0: Malta, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 109, estou a gravar-vos a um domingo, pouco depois do Braga Sporting, muito pouco depois aliás, e vai ser feita depois, claro, a análise a esta partida, que foi muito emocionante, portanto, se calhar estão a vir isto, ainda, Sportingistas e Bracarenses ainda devem estar a gerir as emoções que viveram nessa partida, mas há mais temas abordados e como é clássico dou aqui prioridade aos patronos eh, e, e as perguntas dos patronos não incidem sobre esse tema também guardaria sempre este tema um bocadinho mais para o fim eh, ou pelo menos mais para o meio, fiquem para ouvir <risos> mas começando então pelas perguntas dos patronos o podcast universitário pede já aqui uma antevisão à supertaça europeia pergunta se o Frankfurt tem alguma hipótese muito obrigado Rafa, um forte abraço para ti um, Sim, o Frankfurt uh, está numa fase mais adiantada da preparação da temporada comparativamente com o Real Madrid, porém não tem as mesmas armas e nós vimos como se apresentou frente ao Bayern, é certo que podia já estar a pensar num troféu que seria fantástico eh, conquistar, não é? e de facto se o conseguir será um, enfim, um feito gigantesco, porém se este seria um feito incrível para o, o Frankfurt, para o Real Madrid isso já não acontece, Seria encarado como normal. E logo aí vemos também o desfazamento que existe entre uh, ambas as equipas. Um, o Frankfurt neste mercado de verão uh, muniu-se de Jens Jean Pitarogue uh, e de Mário Gotts, acho que são as duas contratações mais sonantes. O próprio Lucas Alário também, uh, que vinha a perder algum espaço, ou iria perder algum espaço no Bayern Leverkusen. Uh, mas... Uh, mas a verdade é que também acabou por manter alguns dos jogadores, nomeadamente o Filipe Kostic, que acho que é muito importante, é a alma criativa da equipa, o próprio, próprio Daichi Kamada também será bastante importante para, nos desequilíbrios... Falta, porém, alguma assertividade a nível defensivo e acho que é aí que o Real Madrid pode pegar. Vinícius Júnior, Benzema, poderão chamar um figo à defesa do, do Frankfurt e levar a melhor. Portanto, à partida eu acredito que o Real Madrid vença. Existem hipóteses do lado do Frankfurt, claro que existem. Acho que há sempre espaço para surpresa, há sempre espaço para acontecer coisas incríveis no futebol, como por exemplo hoje o Braga Sporting. Já lá vou. <risos> é... Portanto, acho que há, há espaço para isso, há espaço para surpresas, mas não acredito que, que o Frankfurt vença o Real Madrid. Até, pronto, repetindo um bocadinho pela forma como se, se exibiu frente ao Bayern Munique é certo que podemos já estar a pensar na supertaça e é certo que é o Bayern, mas, enfim, 6-1 em casa são números um bocadinho pesados. Por falar em Bayern Munique, a próxima pergunta é precisamente sobre o campeão bávaro. O João Maria Blanco do Spanica pergunta: Bundesliga vai ser mais do mesmo? Bayern campeão? Obrigado, Blanco. Um grande abraço para ti. Eu acredito que sim, que, que o Bayern se vai distanciar ainda mais da concorrência. Houve contratações muitíssimo importantes, tais, tal como a de Sadio Mané. Depois a integração ou a assimilação, se preferirem, de ideias de Julian Nagelsmann ou do esquema que ele quis implementar e que demora algum tempo a ser implementado e acho que agora já está a entrar mais ou menos nos eixos. Uh, e pronto, isto acaba por trazer ao, ao Bayern outra facilidade outra imprevisibilidade que também é muito importante uh, sobretudo na frente de ataque onde o Müller vagueia e, e podem aparecer o, o Mané ou o Gnabry uh, o próprio Musiala que acabou também por bizarro uh, o Müller fez duas assistências e, e pensou-se que jogasse como o Falso Nova acabou por jogar encostado a uma ala, o Mané jogou na frente enfim, há aqui muita dinâmica e acho que isto pode causar Muitas dificuldades aos adversários de, de internos e não só. Portanto, acho que logo aí há, há um desnível uh, importante. Depois, as outras equipas, eu acho que enfim o Dortmund parece-me um bocadinho mais pragmático isso poderá ser bastante importante porque houve alguns jogos que lhe escaparam nas últimas épocas e que acabaram por tirar a equipa de corrida do, do título e acabou por tornar a Bundesliga um campeonato, enfim, one-sided, não é? Portanto, enfim, acho que há, há espaço para o Dortmund ir ameaçando um bocadinho o Bayern. O Leipzig já escorregou frente ao Stuttgart, é certo que pode vir a receber um reforço muito importante, o Timo Werner, é, que acredito que poderá é, ser uma peça muito importante, mas é, não sei até que ponto é que, o, é que pode fazer cócegas digamos assim, ao, ao Bayern. Nenhuma, acho que nenhuma destas duas equipas pode contestar a superioridade de Bávara, até porque, lá está, apesar de haver a questão das competições europeias, a verdade é que essa questão também se aplica a estas equipas e, além disso, o Bayern tem uma profundidade de plantel muito interessante e acho que, basicamente, dá para tudo. Dá para o consumo doméstico, dá para o consumo europeu e para fazer a, a tal gestão, mesmo com o Mundial no meio, não acredito que haja travão para esta equipa, pelo menos na Alemanha. A seguir, o David Cruz pergunta a Regresso dos campeonatos, Quais os três melhores jogos do fim de semana? Grande David, vida, obrigado e um abraço para ti. Um grande abraço, aliás. Uh, ora bem, olhando para aquilo que foi a realidade do futebol europeu, e incluo aqui a Liga Portuguesa, acho que o Fulham-Liverpool foi um jogo entusiasmante. Eu gostei bastante de, de o acompanhar. Portanto, acho que está aqui neste leque. Uh, depois, olhando para a Bundesliga e para a Liga Un, Destaco o montpellier -Treuil. foi um jogo em que o Montpellier começou a ganhar, houve um empate logo, logo depois, passados 3 minutos o Montpellier marca, pouco depois o Baldé que já jogou é, em Portugal, fez o fez um empate e é, depois perto do final o Sabanier, que é uma lenda já do, do futebol francês, é, fechou... Fechou a partida eh, e fez o 3-2, aliás foi, marcou dois gols Portanto, foi, este foi um, jogo, foi um jogo bastante interessante. Um, e, e o outro jogo foi o, o Braga Sporting, que acabou há pouco, há pouco tempo. O 3-3, um jogo fantástico, com muita intensidade, com muita emoção e que fez jus àquilo que é a qualidade que existe no nosso futebol. E foi uma ótima promoção à Liga Portuguesa. É precisamente esse jogo que vou falar na próxima pergunta. É do Miguel45431. quem okay, Eu mando um abraço. Ele pede aqui a análise ao Braga Sporting. Ora bem... Acho que foi um jogo que começou eletrizante, o gol do Pote também contribuiu para que isto acontecesse, não é um gol cedo, acaba por despertar um bocadinho a fome de ambas as equipas, ou a necessidade de marcar de ambas as equipas, e acho que isso foi bastante importante, no sentido em que acabou por abrir o jogo e depois a reação do Braga não demorou, a equipa teve também uma abordagem intensa, uma circulação de bola rápida e com com consequência, com nexo e isso ajudou a equipa a subir no, no terreno o empate é consequência disso mesmo pois a forma como o Sporting reage também é bastante, é de salutar. e acho que essa reação, mesmo um jogo estando empatado é diferente de estar 0-0 ou um igual, porque depois de sofrer o gol é normal que haja um bocadinho o ego ferido e acho que é, nessa perspectiva o Mateus Nunes foi muito importante para a reação do Sporting é, aliás é ele que faz o passe de, para o Nuno Santos, se não me engano, agora não, não estou recordado lá o certo do gol, mas sei que é ele que inicia a jogada em progressão, virou o, o flanco e pronto, está lá o Nuno Santos e faz um, um golaço, portanto acho que Mateus Nunes foi, foi uma peça muito importante no Sporting. Uh, o Braga não se ficou, houve a reação depois e acho que, ela está, a tal questão da circulação rápida de bola foi muito importante, uh, a tal questão de jogar com uh, Simão Banza na frente e ter o próprio Banza um apoio de, na hora de pressionar o, a defesa contrária, acho que foi, foi crucial para que o Sporting não saísse com tanta liberdade e para que o Braga recuperasse a bola de forma mais rápida e depois a circulação do Braga quando tinha a bola acho que também foi muito importante. Para, para se assumir, para se, para se mostrar ao jogo. Eu estou a dizer isto e, ainda assim, o golo foi marcado bola, bola parada, mas acho que o golo, o 2-2, e acho que é, pronto, é importante... É... De qualquer forma é importante realçar essas dinâmicas que prometem, eu acho que este Braga promete eu achava sinceramente que ia aparecer um bocadinho menos preparado para este arranque de época a verdade é que isso não aconteceu e, e mostrou-se mostrou bem depois na segunda parte, aliás até com a saída de Yuri Medeiros e a chegada de Rodrigo Gomes acho que houve ali um maior equilíbrio é, posicional e, e tático do, do Sporting Clube Braga é, a equipa sou, enfim, gerir o jogo de outra forma a circulação não foi tão rápida é, o que não é, enfim, seria bom para o espetáculo mas não não acho que tivesse um bom impacto na equipa a nível emocional e a nível de, enfim, de balanceamento, digamos assim é, e nesse aspecto acho que a entrada do Rodrigo Gomes foi bem conseguida Uh, e acho que lá está, isso acabou também por equilibrar um bocadinho o jogo o Sporting foi à procura do gol e acho que a partir do momento em que entra Paulinho as coisas mudam um bocadinho, há ali uma referência ofensiva há uma maior atenção dos centrais do Braga para com ele e há também mais espaço consequentemente nos corredores laterais porque o Paulinho fixa ali uh, um ou dois homens à vontade e depois pronto, o gol acaba por surgir numa combinação entre dois jogadores de, de faixa, os dois jogadores que jogam em zonas mais exteriores o Rochinha e o Edwards Portanto, acho que fica aqui ilustrada também a importância do Paulinho apesar de ele poder não aparecer acaba por uh, segurar, algum, segurar homens uh, criar uh, maior volume de, de jogo na, na frente no sentido em que estando ele uh, Há também condicionamento na saída ao portador da bola do, do Sporting. Portanto, não, não, não vou, podem não ir dois homens, vai só um, porque pode haver um que está com, precisamente com o Paulinho. E acho que isso foi foi bastante importante para que o Sporting se assumisse. Porém, nesse momento o Sporting já estava um bocadinho desequilibrado e acaba por surgir o, o golo do Braga também fruto desse desequilíbrio. O, o empate a três do do Abel Ruiz, uh, o próprio Abel Ruiz e, e o Álvaro Jaló acho que acabaram por também agitar o jogo do Sporting Braga tornaram um bocadinho mais uh, caótico no bom sentido e a equipa acabou por levar a melhor um 3-3 que acaba por dignificar o nosso futebol e foi, enfim, foi muito bom uh, na perspectiva de, do adepto do adepto de futebol ver, ver esta partida e, e pronto, é, é este tipo de jogos que tem que aparecer como uma moldura, digamos assim, como uma amostra daquilo que é a nossa, o nosso campeonato. A seguir, o Rodrigo Nóbrega pergunta o que achas do meu marítimo? Fala da patinha dela do gajo do Porto, <risos> Diogo Mendes, por favor. Obrigado, Rodrigo, um abraço. Eu não falo de arbitragens, é, não, é uma política que eu tento manter aqui no, no Futebol 120 desde algum tempo, portanto não a leves a mal, mas não, não vou falar disso. É, relativamente ao Marítimo, acho que teve uma entrada muito interessante no Dragão, o Xadas inclusive mandou uma bola ao posto, agora é uma equipa que se quer sair, é, se quer sair de forma mais... É, desenvolvida, se quer ter uma saída de bola mais apoiada, precisa de, de o trabalhar de forma mais intensa e talvez de ter um bloco mais compacto, mais junto, ou seja, a linha do, do meio campo estar mais perto da linha defensiva e aí a equipa poder sair melhor. Nós vimos muitas vezes o Marítimo a querer sair e a não haver linhas de, de apoio ao, ao jogador que iniciava a circulação e o, o Porto acabou por marcar em em dois lances muito semelhantes e, e esses dois lances ilustraram precisamente esse problema que o Marítimo tem por agora, porém acho que está por trás disso está uma ideia muito interessante e acho que com o passar do tempo essa ideia de jogo positiva vai ser, vai se evidenciar e acho que o Marítimo pode fazer um campeonato relativamente tranquilo. A seguir, o Barbosa pergunta qual o clube mais imprevisível e o mais previsível na nossa Liga. Um abraço. Um abraço para ti também, Barbosa. Um, relativamente ao clube mais previsível, bem, eu acho que vou para os três grandes porque lutam sempre pelo título, portanto à partida acho que são eles os mais previsíveis. Agora, o mais imprevisível, acho que poderá ser o Boa Vista porque é uma equipa que depende muito daquilo que acontecer a nível diretivo. Uh, está com alguns problemas há muitos jogadores que podem sair há muitos jogadores da, da formação que podem aparecer, o que será necessariamente bom mas é imprevisível aquilo que a equipa pode fazer eu estou a gravar isto e o Boa Vista ainda não entrou em campo pode aparecer em Portimão e golear portanto, <risos> e, ou também pode sofrer uma goleada, não sei mas lá está uh... Acho que é preciso arrumar a casa, neste, neste caso, e, e depois de o fazer, acho que o Boa Vista vai fazer um campeonato à sua imagem e tem um treinador que uh, também ajuda a que isso possa ser implementado. O Petit uh, tem... O, o sangue dele é, é, é preto e branco, é xadrezado, e é alguém que está muito identificado com o clube e acho que pode para tornar as coisas mais tranquilas na Liga do Boa Vista, independentemente daquilo que se passe a nível diretivo. De qualquer forma, para já, digo que o Boa Vista talvez seja a equipa mais imprevisível da nossa Liga. A seguir, o Pedro Farinha pergunta para ti, que não apoias nenhum dos três grandes, quais são os melhores adeptos em Portugal e no mundo? Obrigado, Pedro, um abraço para ti. Olha, em Portugal é académica, é, é, conheço muitos adeptos da académica, eu sou um deles e é tudo boas pessoas, portanto acho que vou nesses, vou, vou na, nos adeptos da académica. Não, mas fora de coisas, acho que, enfim, os adeptos dos três grandes, a mobilização que conseguem gerar acho que é fantástica e acho que isso é de valorizar, é pena que alguns desses adeptos não apoiem o Clube da Cidade, eu acho que apoiar o Clube da Cidade devia ser primazia, mas pronto, isto é uma questão de ética, não estou aqui a impor nada a ninguém, só acho que isto devia ser norma, pronto, porque acho que os clubes cresciam, a competitividade da Liga crescia e tornaríamos-nos mais próximos daquilo que existe, por exemplo, na Premier League ou na Liga Espanhola também, mas mais na Premier League portanto, enfim acho que é basicamente é esta a minha opinião acerca, acerca deste, desta bipolaridade ou tripolaridade uh, do, do nosso futebol ou, e dos adeptos uh, em Portugal em relação a, aos meus adeptos do mundo uh, continuo a dizer que são os da Académica é, mas olhando lá para fora vejo que os adeptos da Lazio são ferranhos e isso é, é muito interessante de, de ver, de, de relatos de, que eu ouço de ultras, acho que isso é, é, enfim, é, é barra pesada, digamos assim, mas isso não os torna necessariamente melhores. No entanto, há, há coisas que, que fazem pelo clube que é, que é digno de, de registro e isso também é de salientar... É, também acho que os adeptos do Liverpool são, são muito fiéis e acho que isso também merece o seu, o seu destaque, portanto se calhar destaca os adeptos do Liverpool que estiveram muitos anos sem vencer um título, mas mantiveram-se lá, a equipa nunca caminhou sozinha, menos no tempo da pandemia não é? em que não se, podia, não se podia ir ao estádio, portanto se calhar destaca aqui os, os adeptos do Liverpool. A seguir o Rocha, uh, e por falar aqui em Briosa, o Rocha pergunta ao pé da opinião sobre a vitória da Briosa frente ao Paredes e pergunta que jogos viste na abertura das ligas europeias. Ora bem, relativamente à Briosa, foi uma, uma, um bom resultado, eu não vi o jogo, mas acho que foi um bom resultado, vencer 3-1 uma equipa como o Paredes é... É interessante, acho que é muito interessante, porque o Paredes não é uma equipa qualquer, veio do Campeonato de Portugal e está muito bem trabalhada, eh, tive a oportunidade de ver, por exemplo, o jogo com o Leça o ano passado e ficou evidente a forma como a equipa eh, se exibiu e a, for a forma como os processos estão eh, interiorizados, portanto, tendo isso como uma amostra e tendo também eh, como... Eh, ilustração perfeita da competência da equipa a vitória no Campeonato de Portugal a conquista do Campeonato de Portugal acho que há, que há que salientar esta equipa e há que salientar nesse sentido também a vitória da Académica é certo que é um jogo de pré-época mas já começamos a ter resultados não é, com a nossa ambição. Depois, passando para, as, para os jogos que eu vi na abertura das ligas europeias, Opá, olha, vi, vi o Arsenal uh, contra o Palace, vi o Benfica, vi o Bayern com o Frankfurt, vi também o, uh, o Fulham Liverpool, e depois eu não te consigo dizer a ordem, <risos> mas vi, vi o, o Rio Ave Vizela, aliás, vi também um, vi um bocadinho do, do Tottenham com o Southampton, vi o Wolves-Leeds também, ou Leeds-Wolves um, pai hoje vi, vi o Braga com o Sporting vi o vi um bocadinho não vi o jogo ainda do, do, do City um, em frente ao West Ham, mas acredito que, que tenha sido um bom jogo, o Alan Bizeau uh, vi o United também, uh, vi também uh, o Montpellier Vi o PSG a espaços, opa, não, não te consigo dizer mais, mas, mas foi por aí, foi, foi por aí. Uh, ainda vi um, um jogo desse, foi o Virense estrela, vi um bocadinho, e vi também no, no dia anterior o, o Torriense, uh, o regresso do Torriense uh, contra, contra o Farense. tanto foi um jogo bastante interessante, não só pelo regresso do Torriense, mas também pela forma como o Farense se exibiu. Acho que, enfim, é uma equipa que está... Uh, Acho que está cimentada para, para subir, está bem construída, tem as ideias do Vasco que, que bem interiorizadas e foi, foi um jogo interessante acompanhado, até pela reviravolta que houve nos últimos minutos. Não foi reviravolta, mas enfim, houve muitos acontecimentos nos últimos minutos. O Torriense empatou aos 96, a 97, mesmo a acabar o encontro, mas na, na jogada a seguir, ou algo do género, houve um penalti a favor do Farense que acabou por entre aspas, entornar o jogo para o lado da casa 3 pontos para a Forense e é, atenção esta equipa no ataque à subida de divisão olhando agora para o futebol internacional Leandro 17 pergunta ela no Chelsea por 65 milhões de euros mais bónus que podem chegar a 73 milhões de euros o que é que achas? overpriced obrigado Leandro e um abraço para ti eu acho que o Cucurela vem oferecer uma, uma variedade de seleções muito significativa porque tanto pode desempenhar papéis na, nas alas e jogando numa linha de 5 ele será um ala muito interessante para, para ser utilizado neste Chelsea... Também pode preencher zonas do terreno mais centrais e mais orientadas, ou seja, vem oferecer aqui uma versatilidade que é muito valorizada por toda a gente, por todos os, enfim, por todos os treinadores, e vai ser orientado por um treinador que também é, é, aprecia isto e sabe potenciar isto. Portanto, acho que o Corelho pode, pode render é, tanto em zonas interiores como em zonas exteriores, e é um jogador que é constante nesse mesmo rendimento portanto acho que, enfim, acho que foi uma boa contratação por parte do Chelsea até por se antecipar ao Manchester City isso é muito importante, é, é significativo um, agora se, é, se o preço é demasiado alto ou não eu acho que o mercado de, de, de jogadores de futebol é enfim muito inflacionado portanto todos os jogadores são overpriced a meu ver mas acho que o Cucureira pela, pela mais-valia que acho que pode representar para o Chelsea e também pela idade, ele não é propriamente velho acho que tem, tem, tendo um bom potencial acho que será, será um bom reforço e até poderá sair valorizado eventualmente se caso, por exemplo, queira regressar ao Barcelona desde que o Barcelona tenha dinheiro para lhe pagar coisa que neste momento não parece muito crível infelizmente, claro, para todos os que gostam de, de futebol um, a seguir o Eduardo Andrade pergunta, contrata, ou oh, pede aqui para eu contratar, um novo jogador para cada equipa inglesa dos Big Six e pede o mesmo desafio para os três grandes de Portugal e Espanha muito obrigado Eduardo e um forte abraço para ti relativamente à equipa inglesa dos Big Six, eu contratava com urgência para o Manchester United um lateral direito. Eu acho que Pedro Porro podia ser uma, uma boa contratação para o, para o Manchester United. Isto tomando por referência jogadores na, na nossa liga, o próprio João Mário acho que também servia. É preciso alguém que, enfim, que, se, um, que se possa expor e que não... E a nível ofensivo também possa render. Portanto, acho que seria um lateral direito com a maior das prioridades e não precisa de ser um lateral direito assim tão, tão bom. Um, depois, relativamente ao uh, Manchester City, eu acho que não há grandes lacunas no City. É, é difícil encontrar um, né, na, na equipa de, de Pep Guardiola. Um, porém, se tivesse de contratar alguém, um, se calhar optava por, por um, mais um defesa central. Um, e um, possivelmente ia buscar o, o Pamecano, acho que ele e o ruben Dias faziam uma dupla de centrais muito interessante e é, são dois jogadores que estão confortáveis a jogar com espaço nas costas deles. Relativamente ao Liverpool, um, nós vimos se calhar alguma falta de... Um, de criatividade, diria, no no da central. Eu acho que essa criatividade vai surgir por, por Fábio Carvalho quando ele estiver mais integrado nas ideias da equipa. Um, o Tiago Alcântara, enfim, é um jogador que oferece isso mesmo, mas não é, já não é com a mesma intensidade e acho que o Fábio Carvalho pode oferecer isso mesmo. Mas, pronto, fazendo de conta que nós está lá Fábio Carvalho e que ele não vai aparecer com, com grande destaque, um, contrataria um organizador de jogo e esse organizador de jogo podia ser isto até pode soar polémico é Luka Modric, acho que encaixaria muito bem no, no Liverpool depois um, outra, os outros B6 quem é que falta? O Arsenal acho que a contratação de Gabriel Jesus veio trazer muito esta equipa um, acho que a nível ofensivo se calhar precisavam de, de, de um reforço de alguém que lhes desse esta, esta genica, digamos assim. Um, acho que ele é muito importante para fazer mexer a, a defesa contrária e isso acaba por depois ilustrar-se na, na forma como a equipa se superioriza aos seus adversários e acabou por fazê-lo. Um, se calhar oferecia aqui ao Arsenal um médio combativo, um médio com, com capacidade de recuperação de bola e que funcionasse Uh, bem com a par de uh, partei uh, portanto tirando o Cháca o Chaka é importante para fazer ligação meio campo-ataque mas acho que é, se calhar oferecia um jogador mais raçudo mais, uh, mais rasga-linhas e nesse sentido talvez o Mateus Nunes fosse a solução para este Arsenal olhando agora para o Tottenham gostei muito da exibição frente ao Southampton muito completos uh, e acho que o facto da equipa não ter mexido muito no, no mercado tem a ver também com a capacidade que existe já na, que já existe já lá está, digamos assim uh, o Bissouma é um jogador que acho que vai acrescentar bastante é um centrocampista que acho que vai dar muito a este, a este Tottenham porque dá uma abrangência de opções muito interessante já há Bentancur e, e Oyberg mas ele é, é, é um jogador que acrescenta Neste, neste sentido uh, pois nas laterais acho que a equipa está suficientemente bem um, alimentada com o ZSN ou com o Emerson Royal que podem fazer todo o corredor o próprio Perisites também o poderá fazer eventualmente um, mas lá está por via da profundidade uh, talvez fosse melhor uh, contratar alguém para, para uma das aulas defensivas e nesse sentido Acho que um, um bom jogador para este Tottenham poderia ser, eventualmente, o Grimaldo. O Alejandro Grimaldo do Benfica. Um, depois, já, já abordei todos, ou não? Falei do Tottenham, do Arsenal, do Manchester City, do Manchester United, do Liverpool. E já estão todos, já estão todos. Uh, sim, já estão todos. Passando agora para os três grandes. Um, olha, o Benfica, eu acho que precisa de um... De um, de um Ricardo Horta acho que encaixaria muito bem ali num lugar que tem sido do João Mário uh, João Mário Rafa e David Neres depois com o Gonçalo Ramos na frente acho que isto gera uma frente-ataque muito dinâmica e muito interessante e muito difícil de parar tanto acho que acho que sim seria essa a solução depois no Futebol Clube de Porto acho que ainda é importante é, contratar alguém para o meio campo Uh, o André Franco já chegou e acho que é, é o tal jogador lembram-se que eu falei do Vitinha e lembram-se que eu falei precisamente do André Franco para o substituir na altura da, da saída dele uh, aqui está, André Franco uh, no Futebol Clube do Porto isto também foi noticiado já agora no 120 transferências um, portanto, lá está um, acho que é, é alguém que vem acrescentar muito ao Futebol Clube do Porto n ao nível da criação será muito importante uh, se calhar acrescentaria porém Uh, mais um defesa central, é porque acho que o Marcant pode oscilar um bocadinho. Uh, portanto, estou aqui entre um jogador para o meio campo e uh, o eixo central da defesa. Uh, se o mantiver as lesões, acho que vai ser uh, difícil contrariar isto. Depois o PEP, pela idade avançada, também pode uh, dar aso a alguns problemas físicos. Sobra David Carmo e Fábio Cardoso. Não quero dizer que seja curto, mas poderá vir a ser <risos> caso haja essas tais lesões portanto, nesse sentido, se calhar mesmo assim ofereci alguém para o meio campo e acho que um jogador importante no, no meio campo do Futebol Clube do Porto e que acho que já está pronto para dar o salto é o André Almeida do Vitória Guimarães ou Vitória Sport Clube como preferirem depois no Sporting acho que é necessário eu diria mais um central acho que era importante mais um central porque sem just teve problemas físicos neste jogo, é um jogador que se para com esses mesmos problemas com frequência, é certo que há Gonçalo Inácio Coates, Mateus Reis pode fazer o jeitinho e faz muito bem mas fazer o jeitinho acho que não é a mesma coisa, para um clube grande acho que não é, não é o ideal e sendo uma equipa que joga contra as centrais acho que precisa de mais um reforço Nessa zona do terreno, e um dos jogadores que o Sporting poderia buscar é Bernardo Vital do Estoril. É um miúdo que, que tenho vindo a apreciar nos últimos tempos, tem-se revelado como titular quase indiscutível e é, e é um dos produtos do Sub-23 que conquistaram quatro títulos nos últimos dois anos. Portanto, acho que é, é também sintomático da sua, da sua qualidade. A seguir o Felipe Moreira pergunta: Quais vão ser para ti os melhores marcadores nas seis principais ligas este ano? Portanto, aqui uma pergunta, mais uma assim de previsões. Uh, obrigado, Felipe, um abraço para ti. Ora bem, no Campeonato Português acho que será Taremi, essa foi creio que foi a minha aposta no último 120 Responde e pronto, acho que é, é ele que se perfila como o principal candidato um, é o melhor marcador depois Lewandowski sempre um, jogar pelo Barcelona ao longo da época, será ele a meu ver o melhor marcador da Liga na Premier League acho que Erling Haaland vai vencer esse prémio, depois um, sobram Série A e Bundesliga e Liga, não é? Uh, portanto, olhando para a Serie A acho que um, o Bellotti tendo dado um salto importante a nível competitivo acho que é um candidato a esse título atenção a Belotti eu sei que, por exemplo, há a concorrência de Tammy Abraham <risos> na, na Roma mas acho que tanto ele como o, ambos os jogadores, aliás, acho que podem ser um, letais e o Belotti é um candidato a é tornar-se o melhor marcador da Série A. Eu sei que ele marcou, tem marcado poucos golos no Turino nos últimos anos, mas acho que vai resgatar essa boa forma com o José Mourinho. Porém, Não. eu se calhar indicaria outro nome. Esse nome é o de Vlaovic, da Juve, que acredito que tenha época de afirmação no próximo ano. No próximo ano? Sim, na, próxima, na temporada que se vai iniciar, creio que na próxima semana. Relativamente à Bundesliga... Não havendo Lewandowski nem Allens é difícil encontrar alguém, não é? Portanto, a escolha torna-se muito mais ampla. Um, no entanto, acho que o Borussia Dortmund está munido também de um bom ponta de bons uh, valores uh, na, na frente de ataque uh, e acho que o próprio ADM ou até o Malen podem ser uh, candidatos a este prémio. No entanto, acho que vai mesmo para um jogador do Bayern, agora qual, não sei. Acho que é muito difícil escolher já um melhor marcador do Bayern, único, mas uh, acredito que a equipa golei bastante ao longo da temporada e aí pode, pode entrar Gnabry, pode entrar Muller, pode entrar Mané, pode entrar o próprio mundial o Sané, pode, pode entrar uma data de jogadores na, nas contas para o melhor, melhor marcador da, da Bundesliga. Relativamente à Liga, eu acho que enfim, Messi estreou-se com dois golos e já está aqui a dar um, mostras da sua competência. Uh, e é alguém a ter em conta. O Jonathan David também teve um início muito auspicioso e acho que com um o Paulo Fonseca uh, ele poderá tornar-se num, num jogador muito interessante. Também houve um, um jogador, o Florian Tocar uh, que marcou 3 golos uh, numa, numa só jornada e que pronto, pode ser tira em conta, mas não acredito que se torne o melhor marcador da Liga 1. Uh, outro jogador que é preciso ter em conta é o Lacazette, e pronto, estou a dizer isto de repente, de, sem pensar muito, portanto é mais ou menos inserido aqui nestes, nestes jogadores que eu referi, mais ou menos por aqui, se calhar sendo ousado, aposto aqui no Jonathan David para se tornar o melhor marcador da Ligue 1. Por fim, o Luís Martins, que foi convidado do 120 Responde no, no, último, no último episódio, Pergunta, equipa-relação dos Top 5 e os campeões desses campeonatos? Muito obrigado, Luís, e um forte abraço para ti. Um, lamento pela derrota do Aroca, mas certamente que a equipa vai dar a volta por cima. Uh, este jogo também era, era muito desafiante, né? sobretudo no momento em que o Benfica está. Mas relativamente às equipas-relação, de Olha, se calhar começa pelos campeões. Um, acho que o Liverpool vai vencer a Premier League, o PSG a Liga 1 e o Bayern Munique vai vencer a Bundesliga. Eu acho que aqui não há novidade nenhuma. Depois a Série A se calhar é que de, suscita mais curiosidade e, se, enfim, aqui num ato de alguma ousadia um, digo que a Juventus vai voltar a vencer o Scudetto. <risos> uh, depois, relativamente à La Liga, acho que Pode ser uma luta a três com o Atlético Madrid metido, como pode ser uma luta solitária do, do Real Madrid. Qualquer das formas, acho que o Real Madrid estará sempre na luta e acredito que sejam eles os campeões espanhóis. Portanto, será, serão estes os, os cinco campeões. Relativamente às equipas de revelação, atenção à Celta de Viga, uma equipa que tem vindo... A, Uh, europeizar-se, ou a tentar essa europeização, digamos assim, um, e acredito que possa fazer sucesso esta época. Na na Bundesliga, uh, gostei bastante do Borussia, Borussia Mönchengladbach, e, se, enfim, já era esperado que lutasse pelos lugares de Champions, mas acho que pode ambicionar um bocadinho mais acima, portanto essa pode ser a equipa-revelação, uh, relativamente à Premier League. Um, já o ano passado foi mas acho que este ano pode voltar a ser o, o Brighton, e não digo isto só por ter vencido o, o Manchester United claro, isso também está bem presente na memória, não é? Mas acho que é uma das equipas a ter em conta uh, e pode-se tornar mais uma vez uh, na equipa revelação mesmo que já se espere muito um, de, de si uh, depois em relação à, à Série A e à Liga A. A Serie A, acredito que a Roma possa causar sensação, foram contratados jogadores muito importantes e muito interessantes, com muita experiência também de, das grandes ligas, o Dybalo, o Matić e o Wijnaldum, são exemplos perfeitos disso mesmo, contratou um lateral direito que é muito bom, é dos melhores laterais direitos direito também, ver do... Do, do panorama europeu, e que é o Celic, eu já tinha falado bastante dele de até em episódios anteriores e acho que a Roma pode intrometer-se até na luta pelo título e, nesse sentido, ser um, uma das equipas um, sensação da, da Serie A relativamente à, à Ligue 1. Não sei se é por ser orientado por um clube, melhor, por, um, por um treinador português, mas acho que uh, o Lille poderá causar sensação e estar ali. Enfim, já era esperado que o Lille estivesse no top 3 da, da Ligue 1, mas acredito que este ano seja uma equipe entusiasmante e que possa também tornar o jogo mais apetível, mais entusiasmante mais cativante para o adepto comum. E assim sente ser também aqui a sensação da League 1. E pronto, chegou ao fim mais um episódio, mais um 120 Respondes. Espero que tenham gostado. Malta, deem o vosso feedback que é sempre importante. Uh, espero que tenham gostado. O agradeço imenso a todos os que deixaram perguntas, aos que ouviram até ao fim e, sobretudo, uh, aos patronos que apoiam este projeto em patreon.com/futebol120. Já comecei a deixar o guia, o mini guia da Premier League. O guia da Primeira Liga está completo no Patreon. Uh, enfim, podem apoiar um projeto por um valor de, enfim, de um gelado, <risos> digamos assim, daqueles mais. Pronto, dos melhores, não é? mas, mas pronto é, é, seria um apoio e em troca teriam é, conteúdos exclusivos, antes que me esqueça mando aqui um forte abraço ao João Catalão nosso champ brioso que apoia lá está em patreon.com futebol 120 e pronto já estou a alongar demasiado muito obrigado malta espero que tenham gostado, o meu nome é Pedro Machado e este foi o 120 resposta